0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, escribir al correo de auribe.com auribe o llamar al 268-6797, consultar la página web www.casadelahistoria.org www.casadelahistoria.org Hoy vamos a empezar un viaje inmenso por las estepas. Hoy comienza la serie de Rusia. Sí. historia de Francia y de todo aquello que nos mostró de la mano de su pensamiento y de sus turbulencias, ahora vamos a hacer un viaje increíble hacia la estepa, hacia las grandes capitales, hacia los mares del Báltico, hacia los esplendores y hacia las grandezas y hacia todas las caídas que significa meterse en una historia de Rusia. La historia de Rusia, como ellos han tenido tanto protagonismo en el siglo XX, como la revolución bolchevique dio el marco y la faz de la historia del siglo XX. Como ella ganó la segunda guerra mundial porque fue en Rusia donde los alemanes fueron derrotados. Como fue la segunda potencia durante toda la guerra fría de la par con los Estados Unidos en tiempos del mundo bipolar. Y como su desintegración. Cambió toda la historia del mundo, pasando hacia un giro totalmente inesperado en la última parte del siglo XX, después de la perestroika, el glasnot, la disolución de la Unión Soviética, como ellos habían llegado primero que nadie al espacio con Yuri Gagarin, y después vivirían toda la época del Sputnik y de toda la carrera espacial, y luego cuando se disuelven, todo eso queda literalmente en el aire, y se despedazan en miles y miles y miles de pedazos que quedan por todos lados, y el mundo cambia completamente cuando ellos cambian, parecería que la historia de Rusia solo ocurre en el siglo XX, porque los referentes del siglo XX son tan sonoros, tan llenos de titulares, tan llenos de miniseries, tantas son las películas de espías, tantas son las historias de claves secretas, tantas son las historias de paso de ganso de los ejércitos rojos, tanto ha sido el material que nos hemos visto durante todo el siglo XX de lo que fue el mundo de Rusia, de la Unión Soviética y de su paso por ese siglo que ella definió en tanta medida, que nos olvidamos que Rusia es mucho más. Rusia es muchísimo más que una revolución. Es mucho más que una guerra fría, que una carrera armamentista, que una eh, división de tanques blindados. Es mucho más, y es todo eso, pero es mucho más. ¿Por qué? Porque es que Rusia tiene una historia antigua. Ellos no nacieron en los titulares de los periódicos. Ellos nacen, en el siglo IX, más o menos, cuando los eslavos y los varegos hacen una alianza. Porque los eslavos son un pueblo bastante más organizado y más consolidado a nivel de sociedad y de organización política. Porque los varegos son un pueblo mucho más consolidado y más estructurado a nivel de administración y de política que los eslavos, que son la matriz del mundo ruso. Y los eslavos le piden a los varegos que los administren, que les enseñen su manera de organizar su sociedad y que hagan una fusión. Y es una fusión además porque no hay ningún, ninguna huella de combate en el tiempo en que esa fusión se da. Entonces, en la historia de Rusia están estas tempranas alianzas. Está el nacimiento del mundo cristiano ortodoxo que desde el comienzo de los tiempos va creando una fusión indisoluble entre el mundo de los zares y el mundo de los popes ortodoxos. La iglesia y los zares van a ser indisolubles porque forman una misma estructura. Entonces el misticismo de la iglesia ortodoxa en Rusia, temprana desde las primeras alianzas y luego reivindicada, ya de una manera mucho más poderosa y fuerte con la caída de Constantinopla a manos de los turcos porque Bizancio cuando cae, cuando Constantinopla termina Bizancio se va para Rusia y allá todavía está y después de la caída con el resurgimiento de la religión Bizancio vuelve a florecer en los iconos y en las iglesias de la Rusia actual La fe ortodoxa moldea el carácter del alma rusa y la atraviesa en toda su historia desde el momento en que esta dinastía conformada por los varegos y los eslavos manda traer eh, a los ortodoxos de Bizancio para entrar en contacto con ellos y que le aporten una fe hasta el momento en que Bizancio cae y Rusia lo recibe y ella se vuelve la heredera del mundo bizantino y luego, esto va a ser así hasta cuando la revolución suprima las religiones en el siglo XX durante 70 años. Y después de 70 años, cuando caiga la Unión Soviética, resurgirá la fe ortodoxa con una fuerza que uno no se puede imaginar en estas épocas más bien laicas como la iglesia ortodoxa, hoy por hoy, permea la vida cotidiana de los rusos, como en los tiempos más ancestrales, como si los tiempos de la revolución hubieran sido un paréntesis entre una época y otra, en la cual esta fe caracteriza la identidad de los rusos. Entonces, ellos son ortodoxos, por un lado. Por otro lado, también ellos tienen una cantidad de historias. Hay un momento en que un pueblo judío, decide, o sea, un pueblo ruso decide convertirse al judaísmo, decide convertirse, lo cual es una, una cosa muy difícil porque normalmente los judíos lo son por el nacimiento, por la madre, porque vienen de la casa de David, no es una religión de conversión como si lo puede ser el islam o el cristianismo, pero hay un momento en que hay un pueblo que se queda atrapado entre la presión de la fuerza ortodoxa y la presión del islam, que también va a llegar en una medida muy fuerte por toda el Asia Central y ellos deciden que ni con unos ni con los otros y que más bien le van a pedir al califato de Córdoba que les mande un rabino y que ese rabino traiga la fe judía y estos cazajos se van a volver judíos y van a ser el origen de los judíos rusos. Entonces también hay judíos rusos, Hay llegaron a ver en su momento cinco repúblicas islámicas, que serían lo que hoy es Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguisia. También pasaron por allá los mongoles y dejaron la impronta que hoy se llaman tártaros. También pasaron por allá y son de allá los cosacos. Y se van creando, a punta de cantidades de pueblos que van llegando allá, una diversidad cultural inmensa. La base es de eslavos, pero van llegando de todas partes, del Asia Central, de los mongoles, van llegando y llegando y van generando una diversidad de tradiciones y de pueblos, que es lo que explica por qué ese pueblo es tan rico hoy en su cultura y nos ha dado tanto, tanto a la civilización entonces uno los ve en esas tempranas épocas, en tiempos de Iván el Terrible, con esas leyendas terribles, espantosas en donde se termina la dinastía, los vio en tiempos de Iván el Grande, antes de Iván el Terrible, cuando él se va a um, casar con Sofía Paleologos, y de esa manera va a unir el mundo de Bizancio con el mundo ruso ortodoxo. Ellos tienen una larga historia asiática. Y durante todas las primeras etapas ellos van a ser asiáticos. Pero luego, cuando termine la dinastía de los Varegos y empiece la dinastía de los Romanov. Y dentro de los Romanov aparezca la figura de Pedro el Grande. Y más adelante la figura de Catalina la Grande. Ellos van a entrar en la fase europea de su historia. Hasta convertirse en un país euro asiático que hoy son, Turquía y Rusia, son los dos países euroasiáticos por excelencia, porque tienen la mitad, de la barriga en un lado y el cuerpo en el otro, entonces por la vía de Catalina y de Pedro el Grande van a salir al Báltico, Pedro el Grande va a construir una ciudad colosal, cuando ya terminó el renacimiento, cuando ya el renacimiento estaba inventado, cuando esos los estilos ya estaban listos, él se trajo los arquitectos del recién pasado renacimiento para que le hicieran uno como el de Italia, pero mucho más grande, en una ciudad que llevaría su nombre y que se haría sobre los huesos de millones de prisioneros de una guerra con los suecos. Y la ciudad se llamaría San Petersburgo y es una cosa de dar alaridos, O sea, difícil imaginar una belleza. Como la de San Petersburgo. Es una ciudad espléndida, maravillosa, y está es una joya del tiempo. Entonces hizo una ciudad allá como el Renacimiento, pero más grande y perfecta, porque ya había pasado el Renacimiento, entonces ya se lo sabían. Y va a sacar a Rusia hacia el Báltico, y va a determinar el fin de la hegemonía de los pueblos suecos, que hasta entonces habían tenido un papel protagónico en el mundo del Báltico y en las épocas de la Ruta del Ámbar. Y después, Catalina va a introducir la ilustración de la mano de Voltaire y va a llevar este país también a continuar el proyecto de la modernidad y lo va a llevar al Mar Negro. Y con Catalina se va a hacer una apuesta que en el tiempo va a rendir los frutos más maravillosos. Ella considera que el proyecto de modernización de Pedro el Grande... Solo es sostenible si hay una clase ilustrada, culta, que pueda continuar toda la obra de Pedro y apuesta a la educación, y apuesta a la ilustración. Cien años después, de esa apuesta continua de ella a la educación, van a surgir los más grandes de todos los grandes. Va a surgir Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov. van a surgir todo Turqueniev. Todos los grandes escritores, todos aquellos que llegaron a mostrar la profundidad del alma. Entonces en nuestra historia va a estar invitada Ana Karenina, va a estar invitada con todo su drama, va a estar invitado Raskolnikov, vamos a ver las calles del San Petersburgo de Dostoyevsky con su alma lacerante, con sus hermanos Karamazov, con todo este dilema moral que implica la existencia misma para Dostoyevsky. Vamos a ver la dulzura, increíble la ternura, trágica, patética y sublime de Chekhov. Vamos a ver la grandeza de Alexander Pushkin, que para ellos es el máximo de todos. Entonces vamos a estar de la mano de los escritores y vamos a ver cómo el pueblo ruso los quiere. En la Biblioteca Pública de San Petersburgo está la estatua de Dostoyevsky, descomunal, gigantesca y llena de claveles, todo el mundo le pone flores porque él es un personaje vivo para ellos, lo ven todos los días, ellos conviven con su historia de una manera increíble, todos están allí, hay murales en la San Petersburgo actual, que si uno los mira son ni más ni menos que la tabla periódica de Mendeleev. los rusos se inventan la tabla periódica. Primero tienen unos escritores de, de lo más eximio, que nos va a llevar desde personajes como los Karamazov, pasando por los personajes y los funcionarios torbos de Chekhov, hasta la Lolita de Nabokov, que esa también es rusa. Vamos a ver todos estos personajes, pero también vamos a ver a los científicos, a Mendeleev con su tabla periódica. También vamos a ver a Volta con su bombilla, por eso es el voltaje, por Volta. Vamos a ver sus aportes en las matemáticas, en el alfabeto, el alfabeto cirílico, que son la manera como se escribe el alfabeto ruso, que es lo que uno ve en los ciclos de cine y en las camisetas de ellos en los mundiales. Esas letras particulares, eso se llama el alfabeto cirílico. Y esos son los rusos los que lo van a implementar sobre la base del alfabeto griego. Y cirilo y metodio serán los que lo lleven a los Balcanes. Y por eso uno ve estatuas de Cirilo y Metodio en Moscú, abrazados el uno con el otro, porque toda la historia rusa está en sus monumentos, y está en sus eh, cementerios, y está en sus calles, y ellos la ven todo el tiempo, y el estar viendo continuamente su historia en calles, monumentos, plazas, cementerios, hace que ellos se sientan profundamente rusos verdaderamente rusos, porque eso es lo que realmente va a forjar una identidad muy grande en este pueblo, y ellos son rusos hasta los huesos. Entonces también son lingüistas, son científicos, han inventado todas estas cosas y son pintores. Y hay que ver cómo son pintores, porque empiezan desde lo más básico, en sus grandes museos de pintura, empiezan las exposiciones desde cuando pintaban mal, porque sus exposiciones son didácticas, desde cuando pintaban mal, para que vean cómo aprendieron a pintar, cuando ya se vienen con figuras de la talla de Chagall, y de la talla de Malevich, y de la talla de Kandinsky, y ellos se van a inventar también las vanguardias en el arte, y el cine político más adelante, o sea, esta gente inventa una cantidad de cosas, son muchísimos, los referentes que nosotros tenemos de los rusos y que han estado para siempre con nosotros y de los cuales somos vagamente conscientes por los titulares tan grandes que ellos desarrollaron durante el siglo XX, esa imponencia de los zares ese mundo fastuoso a unos niveles de lujo que difícilmente son imaginables, aún en capitales como Viena o como Praga, imaginarse uno el lujo de los rusos todavía sigue siendo difícil porque des, es desproporcionado, o sea, cuando se ven los palacios de los Ares y los palacios de invierno y lo que hoy es el Hermitage, que era un conjunto de palacios, uno no se imagina a qué horas esta gente llegó a desarrollar un lujo tan colosal y tan refinado a su manera, como ellos fueron desarrollando su propia cultura sobre la base de las influencias, pero de la profunda identidad que ellos van a tener. Entonces, si por el lado de la pintura son grandes, si por el lado del, de la ciencia, han sido tan poderosos si por el lado de la literatura son universales por el lado de la música no se quedan atrás hay en Moscú un lago que es donde se casa la gente normalmente es donde se ven sobre todo para la primavera muchísimas bodas allá se van a casar las novias y es un espectáculo precioso verlas con sus trajes blancos en ese lago que se llama El Lago de los Cisnes y al que Tchaikovsky le compuso una pieza maestra. Tchaikovsky nos conmueve no solo con la trágica imponencia del Lago de los Cisnes, sino con la dulzura de la Suite Cascanueces. De esta música tan maravillosa, el ballet, el Bolshoi, el Marinsky, los grandes ballets rusos y los bailarines. Y esta gente va a darle al mundo a Nijinsky, a Nureyev, a Ana Pavlova. Le van a dar una capacidad para transformar la danza. Y para hacerla sublime, ellos han hecho de la danza uno de los grandes artes. La han llevado a límites increíbles porque poseen uno de los dones más raros, la perfección. Ellos pueden alcanzar la perfección en lo que hacen. Y por eso su ballet es tan eximio. Y a él le dedican todo el arte, toda la capacidad, toda la fuerza en cada una de las épocas de su historia. Y también los circos. Ellos han desarrollado un circo que hoy día... Sigue estremeciendo a la gente, lo adoran, veneran su circo, le cantan a su circo, ríen con su circo. Verlos en un circo, uno no sabe qué es más bonito, si el espectáculo mismo del circo o si la manera como la gente lo adora y se siente tan encantada con esto. Normalmente, para llegar a ser un payaso de circo se necesitan siete años, de aprendizaje solo para poder entrar a un circo y desempeñar el papel de payaso porque los payasos rusos son acróbatas y hacen cosas absolutamente increíbles sus payasadas requieren de un arte y de una genialidad detrás para poder hacer reír algo tan simple y tan complejo define el profesionalismo de un payaso ruso Ellos van dando toda esta cantidad de arte a medida que se van mezclando con pueblos y con civilizaciones, a medida que uno los ve en los confines de la estepa con Miguel Strogoff, a medida que uno los ve en la Siberia aguantando temperaturas de más de 50 grados bajo cero, son pueblos del hielo, los define el frío, para ellos el invierno es una empresa. En el momento en que empieza el invierno, todo el mundo se organiza y todo el mundo sabe qué hacer. Y es el frío y es el hielo lo que los ha aglutinado y la capacidad para manejarlo y para vivirlo, lo que los cohesiona. Su invierno empieza en octubre. Ya por estos días casi casi va a empezar a nevar y va deshielando lentamente hacia mayo, más o menos en mayo. Ya empieza a brotar la primavera, así que sus inviernos son casi la mayoría del tiempo. Por eso sus comidas son profundamente grasosas, porque necesitan unas capas muy grandes de grasa en el cuerpo y las queman absolutamente todas durante los largos inviernos. Son bucólicos, tienen un espíritu bucólico y dan esa sensación entre sus gestas y sus balalaicas y todos sus cantos de amor y de guerra. Este pueblo tiene todas estas variables y es matriz de muchos otros, porque ellos originalmente eran unos eslavos que vivían en la estepa y esos eslavos tuvieron una migración hacia el siglo VI en dirección a la Europa Oriental y a la Europa de los Balcanes. Y esa Europa Oriental y esa Europa de los Balcanes, lo que hoy es Serbia, lo que hoy es Montenegro, que son los Balcanes, y una buena parte de los grandes eslavos vienen de allá. Así que hay una conexión histórica entre los pueblos de Europa del Este y los pueblos de Rusia, que después daría pie para sueños del paneslavismo. Es allá también donde se va a inventar el anarquismo como doctrina política, como una supresión gradual del Estado, de la consigna de Kropotkin. Porque ellos van a tener muchas formas de elaborar el pensamiento, van a tener muchas teorías, van a tener muchas historias bajo la férrea autocracia de los Zares, que durante... Toda su existencia como Zares no permitieron la más mínima participación de nadie en nada distinto a su santa voluntad y a esas cortes gigantescas y a esos gorros de piel con coronas de oro encima y esas largas túnicas pesadas y ese mundo fastuoso de carruajes y de pieles en los cuales ellos se ven envueltos en todas esas novelas donde los describen en todo ese mundo absolutamente poderoso que hicieron mientras su pueblo vivía una situación completamente diferente y la vida del campesino ruso era una vida torva y triste y la vida del funcionario era una vida gris, que era lo de que retrataba Chekhov. La Rusia del siglo XIX va a ser muchísimo más conocida para nosotros, porque esa ya es la parte europea de su historia, porque van a tener una influencia muy grande sobre la cultura de Europa, tanto como la que ellos recibieron van a poder dar, porque ellos son capaces de reproducir una cantidad de cosas. Cuando derrotan a Napoleón, cuando finalmente llega al límite la gesta de Napoleón, porque nosotros habíamos visto a Napoleón desde la grandeza de los franceses, pero ahora la vamos a ver desde cómo asoló a Rusia y cómo el zar Alejandro va a dar la orden que sólo el pueblo ruso va a poder obedecer tierra arrasada, que todo aquel que se lleve todo lo que tenga y lo que no lo queme, para que cuando Napoleón avance por la inmensidad de la estepa, él no encuentre sino frío, no encuentre sino hielo. Y esa derrota de Napoleón la tienen plasmada en otro de los lugares más sorprendentes y colosales, el metro de Moscú. El metro de Moscú no es un sistema de transporte masivo, es un palacio. Un conjunto de palacios subterráneos, a veces a 30 metros bajo tierra, con unas esculturas exquisitas, vitrales, mosaicos, donde está representada la derrota de Napoleón y la de Hitler, tanto como los hombres trabajadores que forjaron el sueño de los rusos. Todo eso está representado en el metro de Moscú porque son monumentales. A ellos también les gusta la monumentalidad. Entonces, este pueblo que nos hizo soñar en los... Des eh, Palacios cuando bailaba Ana Karenina con el conde Bronsky. Este pueblo tan delicado y tan romántico es también un pueblo profundamente político. Y esa también fue otra de las partes que nosotros conocimos mucho. Van a tener una revolución en 1905, que va a quedar plasmada cuando después hagan el cine, el cine político con, de la mano de la figura de Sergei Stein en una película que se llamará El acorazado Potemkin. Y esa película da el comienzo de lo que va a ser el cine político como tal, es decir, el cine para llevar un mensaje específico. Eso ya se va a hacer después en tiempos de la revolución. El periodo anterior a la revolución es un periodo muy rico porque es un periodo de florecimiento de artes, de florecimiento de ciencia, pero también es un periodo muy angustioso porque es un periodo de mucha hambre. Entonces después de la revolución de 1905 que fue arrasada de una manera terrible por el padrecito Zar y después de esa figura del Zar que después vamos a ver trágica porque es que aquí vamos a contar romances eh, marcados por el sino del fin de la historia, como el de Nicolás y Alejandra, que fueron una pareja, ellos se adoraban en la mitad de una Rusia que se hundía y ella era una zarina alemana que no caía bien a este pueblo de tanta estirpe y después ellos se van a meter en una guerra mundial por ninguna razón, como todos los que se metieron en ella, van a ser el corazón de las alianzas, en la guerra mundial va a haber una revolución y la revolución va a definir el curso del siglo XX y todos aquellos que esperaban que esa revolución fuera la primera parte de un proceso europeo vieron como a la final fue la única que triunfó y ellos van a terminar eh, mezclando los conceptos de lo que era el socialismo con los conceptos de lo que fue su propia revolución. De manera, porque como fue la única que triunfó, entonces era el único referente. Y se van a convertir después en un ícono de toda la Tierra, porque ellos, allá triunfó esa revolución. Y figuras brillantísimas, como las de León Trotsky, trascendentales, como las de Lenin Siniestras y paradójicas, como las de Stalin, que es el que va a vencer en la Segunda Guerra Mundial, pero las purgas de él van a ser uno de los grandes crímenes históricos. Entonces esta gente oscila entre lo sublime y lo terrible, y cuando se ponen terribles tienen unas tragedias y unas durezas en su historia que son absolutamente abrumadoras. Y cuando se ponen maravillosos pueden llegar a las sutilezas más delicadas del arte y del alma humana, son pueblos también de extremos, pueden hacer las cosas maravillosas y también pueden pasarles o hacer cosas terribles. En su proceso de expansión llegaron a adherir tantos pueblos, llegaron a integrar y a dominar tantos pueblos que llegaron a tener la sexta parte del planeta Tierra. Quiere decir eso, que el planeta azul, que está por, tanto, por tantos lados rodeado de agua, en los bloques de tierra donde no hay agua, la sexta parte de esos bloques de tierra llegó a constituir lo que se conocería como el Imperio Zarista y más adelante la Unión Soviética y alcanzamos a hablar de 22 millones de kilómetros cuadrados. Esto es una cosa inimaginable. El fin de la estepa que tanto inquietaba a Pedro el Grande terminaría con el nombre de un amigo quien llevando a cabo esa expedición murió en el intento y en cuyo honor se nombró aquello que quedaba más allá de la Siberia y aquello que quedaba más allá de la Siberia se llamaba el Estrecho de Bering. Entonces, y por ahí pasaron hasta el norte de América y llegaron tuvieron durante mucho tiempo un territorio que se llamaba Alaska, hasta cuando los Estados Unidos se lo compró, o si no estarían más o menos aquí en el estudio, porque la capacidad de expansión de ellos es ilimitada, pueden con todos los climas, aguantan todos los inviernos, son unos pueblos de una dureza y a la vez de una sensibilidad, es una tensión entre la dureza y la exquisita sensibilidad lo que muestra los matices del alma rusa. Y la manera como ellos adoran sus episodios cuando ellos libraron la Segunda Guerra Mundial y cuando empeñaron todo su esfuerzo en lograr una victoria que de otra manera hubiera supuesto la aniquilación total y absoluta de la raza eslava y del pueblo ruso porque las cosas para ellos fueron de un tamaño irreversible e imposible, nadie sabe tan, que, cuán dura fue la guerra para ellos, porque de los cincuenta millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, 27 millones fueron rusos, es decir, hay países enteros, enterrados, con la gente que murió, y millones de lágrimas en el Museo de la Victoria, de las mujeres que lloraron durante la guerra. En esos días tan asiagos, cuando tuvieron que emplear toda su capacidad para resistir y para unirse, Cantaban para consolarse, entre el hielo, la sangre y el miedo, su entrañable catucha.
1: Песню заводила растекного сисова горла, ратого, которого любила, ратовочь письма перегла.
2: con
0: esa fuerza con que ellos cantan su amada Katusha que es una historia de amor porque es una historia de una mujer que ama a un soldado que se va para la guerra pero también es un himno que a ellos los hace revivir cuando necesitan más fuerza ellos liberaron la guerra más dura que un pueblo haya librado en toda su historia la segunda guerra mundial para los rusos fue lo más terrible que pueblo alguno haya vivido y les quedan en la vida cotidiana hoy dichos de esa época había un momento en que ellos estaban defendiendo Moscú porque si Moscú llegaba a caer en manos de los nazis todo el pueblo, todo el país caería y se derrumbarían como un castillo de naipes y su historia hubiera sido impensable o a lo mejor ya no hubieran tenido historia después de eso la servidumbre era su destino o el exterminio de haber caído Moscú entonces cuando algo es irreversible cuando no pueden retroceder frente a algo, dicen, detrás está Moscú. Quiere decir que es una situación frente a la cual no hay ningún tipo de reversa, detrás está Moscú. Es decir, fue tal la impronta de la guerra, que ellos todavía utilizan consignas de esa época como parte de su lenguaje cotidiano, cuando celebran el Día de la Victoria, el 9 de mayo, y que fue cuando el ejército nazi se rindió ante el ejército rojo. Los niños salen con claveles a entregárselos a los veteranos. Los veteranos de Stalingrado, la batalla más grande de la historia. O sea, en Rusia nos vamos a ver con cosas que son las más grandes de la historia, como Brasil o, o país más grande del mundo, pero aquí pasan cosas que realmente fueron las más grandes de la historia. Entonces, los niños les entregan las flores a los veteranos de Stalingrado. Y estos veteranos de Stalingrado son el símbolo del honor. Son los hombres que salvaron a Rusia del fascismo y la gente los venera con un agradecimiento que cuando un veterano entra a un restaurante la gente se para y lo aplaude en el día de la victoria. Pasan con todo el honor de un pueblo que le rinde tributo porque sabe que cada uno de los días venideros fueron posibles porque esta gente peleó lo que peleó en Stalingrado. Entonces, este pueblo es solemne, severo. Este pueblo es trascendental en su literatura como en su música, pero también es alegre, bucólico, rumbero a su manera. Este pueblo vivió las épocas más rigurosas, el horror de los gulags, de todos esos campos de trabajo forzado que también son una impronta durísima en su historia. Este pueblo vivió... Las gestas más grandes de la literatura y de la política, ellos llevaron a la especie humana, al espacio, ellos inventaron cualquier cantidad de contribuciones a la física, a la matemática, a la química, hay entre ellos cualquier cantidad de premios Nobel en todas las disciplinas de la ciencia, pero además son los duros del ajedrez porque entonces también en los tiempos de Spassky y de Anatoly Karpov y toda esa cantidad de campeones que le han dado al mundo del ajedrez que para ellos es su pasión, es una parte entrañable de su alma y de su cultura. Estos pueblos han dado medallas olímpicas en grandes cantidades porque también llegaron a ser los deportistas más eximios del planeta en su competencia cósmica y geopolítica con los Estados Unidos en sus satélites, en sus novelas de espías, estos pueblos le han dado a la tierra más historias e imaginaciones de las que uno podría suponer. Son absolutamente diversos, grandiosos, sublimes, poderosos y terribles, en fases increíbles, pues son un pueblo lleno de matices. Estos pueblos de la bombilla eléctrica, de la tabla de Medeleyev, de los cosacos, de todas esas historias y esos personajes de la literatura empiezan hoy en la historia del mundo. Vamos a atravesar toda la gesta de los pueblos rusos y nos vamos a internar en lo profundo del frío y de los grandes inviernos y de las grandes sinfonías y de los poderosos bailarines y a este mundo del arte, de la política, de la literatura, de la guerra, del frío y de la danza es al que los estamos invitando a partir de hoy. Entonces... Desde los espacios de la estepa, del mundo de los cosacos, del estrecho de Bering, del lujo de los zares, de los ojos vidriosos de Lara en el doctor Chivago, de la tragedia de Ara Canerina, del dilema moral de los hermanos Karamazov, de la sencillez preciosa de Anton Shekhov, de Mendeleyev y de Volta, de los científicos y de, todo, y de los cosmonautas y de todo aquello que va conformando el mosaico gigantesco de la cultura. Rusa en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.